0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hallo Sander. Welkom in het e-commerce café. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. We zitten. In jouw prachtige nieuwe huis in, in Almere?
1: Almere Duin, Boomrijk.
0: Oké. Okay. Is dat anders dan Almere? Ja, ik kom hier nou ja, je niet van,
1: Almere heeft wijken. Dus uh, je hebt oh. stadsdelen, je hebt dan uh, Almere Haven, Almere Buitencentrum, Maar dit is echt uh, aan de kant van Almere Poort. En dan zitten wij in Almere Duin. Dus dat is aan de, aan de Amsterdamse kant, zeg maar.
0: Kijk eens aan, het is echt uh, een vijf minuten rijden van naar Amsterdam. Ja, je
1: kan het zien. Ik woonde eerst in die toren daar tegenover. Ja, dat kunnen de mensen niet zien natuurlijk. Maar uh, ja, dan heb je uitzicht over Amsterdam. Over het IJmeer. Kijk eens aan. En je zit echt in... Uh, nou, tien minuutjes zit je wel bij de Bijlmer. Uh, ik
0: reed net nog op de ring van, uh, van Amsterdam op de A10. En toen zijn we naar het Nog acht minuten. Ik denk ja, dat dan dat nou. Je gaat heel snel. Al Almer ligt er veel verder.
1: Ja, ze hebben de wegen natuurlijk hier een beetje aangepast. Oké. Okay, dus, dus dat scheelt. Okay. Het eerst stond het altijd vast. En uh, ja, omdat ze hier flink aan het bouwen zijn, hebben ze de infrastructuur wel opgeknapt. Dus... Het is best te doen.
0: Lekker. Het was in ieder geval uh, een aangename reis. Uh, hey, uh, je bent eigenaar van uh, SK Online Branding, je bent zaakwaarnemer bij P Platform Influencer Marketing. Ja. Wat is
1: dat? Nou, het zijn eigenlijk twee initiatieven die ik zelf gestart ben. Okay. Uh, Platform Influencer Marketing bestaat al iets langer. Ik zag in mijn tijd bij Qbit, waar ik zo meteen wat meer over zal vertellen, het bedrijf dat ik verkocht heb, zag ik een toenemende vraag op het gebied van influencer marketing. Uh, toen heb ik wat ja, slimme mensen bij elkaar gezet die uh, nogal groot bereik hebben. En ja, toen hebben we de krachten gebundeld en toen zijn we de platform gestart. En ja, SK Online Branding is mijn eigen initiatief. Dat, is, uh, dat doe ik als uh, ja, soort van op zzp basis. Dus ik verhuur mezelf om uh, um, LinkedIn diensten te, te leveren voor mijn opdrachtgevers.
0: Kijk eens aan, uurtje voor uurtje
1: uh, Nou, het zijn eigenlijk ja en nee. Ik heb bedragen per post. Dus op influencer marketing spreek ik gewoon vaste bedragen af per post. En uh, onderhoudspakketten ja, Op basis van uren is heel lastig. Dus dat, dat zijn gewoon fixed fees, allemaal. Oké, okay.
0: interessant. Nou, je gaat er duidelijk meer over vertellen. Ja. Daar kom ik nog even op terug. Hé, hey, dan je, je vorige, wat je nog meer gedaan hebt. Je hebt bij uh, Qubit.
1: Qubit. Qubit, ja. Of, uh,
0: daar was je dus eigenaar. Ja, zeker. Heb je LinkedIn profiel staan dat je daar sales manager was? Dus... Ja,
1: klopt. Ja. ja, Ik had 50% van aandelen. Ik heb hem ah, ingekocht okay. ongeveer 10 jaar terug. En toen was Qubit een partij die had wat, wat, wat hosting draaien. En toen kregen we veel van onze opdrachtgevers op de vraag... kunnen jullie ook websites bouwen? Nou, heel online marketing stond toen nog in de kinderschoenen. En toen dachten we van nou, we kunnen die websites wel bouwen. We kunnen ze ook zorgen dat die goed vindbaar zijn in die zoekmachine. Dus we zijn uh, ja, toen bezig uh, geweest met teksten schrijven voor onze opdrachtgevers. Hadden we tekstschrijvers voor. En ja, ik was een salesmanager. Ik heb ook in de, in de toptijd, om het zo maar te zeggen, een sales team aangestuurd. Mensen die belden, mensen die de klanten bezochten, opdrachtgevers. En uh, ja, vandaar... Uh, die term heb ik altijd uh, met trots gedragen en aangehouden.
0: Gaaf, leuk.
1: Uh, en Daar ja, heb ik daarvoor gezeten. Ja. ja, daar heb ik mijn toenmalige compagnon leren kennen, Melvin. Kijk eens aan. Ja, en toen zaten wij steeds op één lijn en uh, nou ja, mijn contract werd, uh, werd een keer niet verlengd. En toen uh, ja, dacht ik, nou, ik moet gaan solliciteren. toen zei Melvin, nou, ik ga er ook mee stoppen. Dus laten we samen de krachten bundelen. En Qubit bestond toen al ingekocht. En toen uh, zijn we dat samen gaan doen.
0: Kijk eens aan. Dus jullie weten dat met z'n tweeën daar aan de. Uh, het bedrijf bestond al? Ja. En jullie hebben het met z'n tweeën dat bedrijf overgenomen?
1: Nee, het bedrijf was Van Melvin. Dat was een, oh, dat uh, was al Van Melvin? Ja, het was kleinschalig. Ik zei ook al, een hostingpartij. Dan heb je dus wel een paar honderd opdrachtgevers. Maar ja, daar doe je de e-mail voor, een domeinnaampje, hosting, een hostingpakketje. Dus dat is tientjes werk.
0: Hij was zeg maar de technische man.
1: Hij is niet de technische man. Oh, nee. Als je hosting doet, dan meestal zijn dat ja. al. Nee, ik snap de, de verwarring. Server nerds en dat soort dingen. Ja, dat ja. klopt. Ja, die server nerds die hadden we ook. En, uh, maar dat was meestal op inhuur. Want dat waren andere mensen. Nee, Melvin is meer de, de strateeg. Uh, die uh, is altijd opgeleid om grote organisaties aan te sturen. Dus die, uh, ja. En is ook wel een sales uh, mindset. Oké. Okay. Chip Varel. Daar zat ik tevoren. heb ik een jaartje gezeten. Nou ja. Ook accountmanager geweest. Ja, nou, je, heb vooral heb ik gezien hoe uh, dingen in de...
0: Be beveiligingstechnieken toch?
1: Ja, het is, de, de het is onderdeel van UTC. Dus dat is echt de grootste, of de grootste uh, beveiliger en uh, brandpreventiepartij uh, ter wereld. Dow Jones uh, genoteerd. En toen heb ik eigenlijk gezien hoe alles... Ja, het kan, het kan eigenlijk niet groter. En dan, dat is aan de ene kant heel leuk, dat je daar een onderdeel van uitmaakt. Maar aan de andere kant ben je ook heel nietig, want er gebeuren natuurlijk hele gekke dingen. Ik weet nog toen dat ze de naam gingen veranderen in uh, Chub Ajax. En dat uh, wij toen in Amsterdam, ik zat kantoor Amsterdam, dat misschien niet, niet heel handig. Want niet dat in Rotterdam hebben, als Rian. Precies, dat doet het niet echt heel erg goed. Maar dat hebben ze wel doorgevoerd, want het werd vanuit Amerika natuurlijk gewoon bepaald. En uh, ja, toen zijn er wel verhalen geweest van onze collega's in andere vestigingen in Rotterdam en Den Haag... Dat die beveiliging zo van de muur of getrokken werd en die stickers mochten natuurlijk niet op de raam, want die ruiten werden ingegooid en zo. Dus dat was dan een heel apart hoe je dan ziet dat zo'n grote organisatie dat werkt, vanuit een Amerika dingen beslissen. En dat dat dan misschien in de praktijk, volgens mij is het allemaal goed gekomen en die Amerikanen ja, 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 ja. zijn niet gek natuurlijk. Want dan is natuurlijk maar echt maar... Het is, Nederland is heel klein en nog niet eens een druppeltje. druppel op gloeiende plaats. Ja. Maar ja, dat soort dingetjes zagen we wel, dus toen weet ik nog dat er een brandbrief gestuurd werd. En uh, ja, dat daar toch uh, vanuit Amerika toch wel heel stoïcijns op gereageerd werd en beleid werd doorgevoerd. En ja, waarschijnlijk wel uiteindelijk landelijk of mondiaal gezien gewoon de goede beslissing geweest. Maar ja. nou ja, ik, ik zou het leuk. Ik dacht toen, zo'n grote organisatie, daar wil ik niet meer werken, want je kan heel moeilijk het verschil maken.
0: Ja, volgens mij ook. Je kan wel, misschien wel uh, groeien, groeien, groeien. Maar uh, carrière maken.
1: maar... Ja, is, nou ja, mij, het was mij niet daar gelukt. Of misschien ben ik te ongeduldig. Of ja, ik ben toen in ieder geval iets anders weer gaan doen.
0: Ja, maar ja. uh, het is je hebt liever gewoon dat je ergens je stem kan laten horen. En dat je dan gelijk ook de resultaten ziet.
1: Ja, misschien een beetje de eigen wijze om... Uh... Ik
0: ken het. Ja.
1: Dat <laughs> uh, Tigris Recruitment. Ja, dat heb ik uh, uh, ja, dat ben eigenlijk een beetje begonnen. Ik ben begonnen in de branche, Dus dat deed ik ervoor. Het uh, bellen van... Uh, Particulieren ben ik mee begonnen. Dat was in de tijd dat, uh, dat men het nog leuk vond. Dus dan belde je. En dan zei ze, oh goh, het is een keer niet mijn tante of mijn oom of, me, of mijn moeder. En in het begin reageerden mensen leuk. En toen ja, werd er steeds meer op gebeld. En toen uh, merkte je dat die tendens een beetje veranderde. Nou, ik deed dat met een heel groot team. En je zag dat eigenlijk de enige was die soort van overeind bleef. En gewoon door bleef bellen tot hij ze bonen zat. En dat de rest langzaam inzakte en daar niet tegen kon dat ze... Ja, eigenlijk een negatieve reacties kregen.
0: kan ja, manager moet je ongeveer 99 keer nee kunnen aanhoren om één keer ja te spelen.
1: Ja, zeker, in die, zeker als je dat telefonisch doet. Ja. En dat heeft me ook wel geholpen toen ik bij Cubit de Boel ging opbouwen en uh, ging binnenhalen. Ik belde iedere dag 100 mensen, ik maakte drie afspraken ik scoorde één deal. En ik liet de afspraken daar meestal lopen door Melvin waar ik net over vertelde. Dus die ging dan naar buiten het veld in en die liep ze. En ja, dat was eigenlijk, dat is jarenlang, zes, zeven, acht jaar is dat mijn, mijn werk geweest. Gewoon bellen, bellen, bellen. Dus dat, uh, ja. En bij Tigris bemiddelden wij in die center-branche. En wat ik dan heel leuk vond, was die mensen echt klaarstomen voor projecten. Uh, niet alleen de selectie maken met kandidaten en vacature... maar ook echt die mensen een extra stukje meegeven, hoe ze die sales moesten oppakken. En ja, toen kwam de crisis, dus de facilitaire callcenterbranche kreeg toen de klappen, want de opdrachtgevers, ja, die. Uh, die zeiden eigenlijk nee en die trokken projecten terug, omdat er geen budgetten meer waren. Ja. En toen zag ik dat mijn, ik had op een toptijd geloof 95 of net geen 100 kandidaten ik, uh, uh, voor me werken. En ja, ik kreeg natuurlijk betaald op basis van hoeveel kandidaten ik had eh, per uur. Dus ik verdiende enorm goed en toen zag ik dat ik harder ging werken omdat die kandidaten eruit gegooid werden. Maar ja, vacatures werden zelden meer ingevuld en er werden alsnog meer mensen uitgegooid, eerst de uur dus dat ik zag dat zo drastisch teruglopen, dat ik toen echt wat anders ben gaan doen, want ja, ik vind het niet erg om hard te werken, maar daar wil ik ook hard voor beloond worden.
0: Ja, en, dat snap uh, ik. Ja. En dan heb je nog bij Credit Point gezeten.
1: Ja, dat was cool oh, okay.
0: ja Hé, hey, uh, we gaan beginnen. Wat was het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? En dan ondernemers die praten graag over hun werk. Ja. Dat is even, wat heb je, was het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Ik heb een huis gekocht. Privé?
1: Ik heb, uh, ja, dat klopt. dus niet voor mezelf. Ah. Ik, zit, uh, ja, ik ben actief in vastgoed. Okay. Dus als investeerder. Ik had natuurlijk een potje gekregen uh, naar aanleiding van de verkoop. En dan ga je bedenken, ja, wat ga je daarmee doen? Nou, Dan ben ik gaan investeren in vastgoed. En ik heb een nieuw huis, een nieuwe woning gekocht voor de verhuur in Weesp. En ja, daar was ik eigenlijk al een maandje mee bezig. En uiteindelijk, een andere partij hadden ze gekozen, maar die kreeg de financiering niet, de financiering niet rond. En toen heb ik hem uh, toch wel goedkoop, Zou voor mijn gevoel, een hele goede prijs uh, kunnen kopen.
0: Kijk, dankjewel. En
1: uh, ja, samen met mijn broertje. Dus daar zijn we heel erg uh, happy mee.
0: Oké. Okay. Maar is dat dan echt privé of is dat... Uh...
1: Nee, ik uh, uh, doe dat als... Ja, het is privé. Absoluut, daarom noem ik het. Ja, het is privé. Zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, we hebben gewoon beheerpartijen die financieel beheer doen en technisch beheer. En ja, ik doe dat als investeerder. Dus dat valt dan in je privé inkomen. En het is echt een privébezigheid.
0: Oké. Okay. Het voelt als werk.
1: Het klinkt als werk. Ja, het is niet
0: echt nou, ja. van, goh, dat is nou het leukste wat ik afgelopen week heb gedaan. Wat niet werkgerichteerd is.
1: Nee, ja, dat is een grappig. Ja, het klopt. Er zit een overlap in. Uh, uh, uh. Ja, misschien ben ik ook wel een beetje aan de, de drive ja. en de, het werken. Dat ik dat toch wel zo erg mis uh, af en toe. Omdat SK uh, absoluut is ook werk. Maar dat is op een veel lager pitje natuurlijk dan dat ik, uh, dan dat ik deed in de hoogtijdagen bij Qubit. Dus misschien is dat uh, vastgoed, Is het misschien wel een goed, uh, goed alternatief om toch de... ...de trail of de deal uh, te, te voelen.
0: Kijk eens hey, aan. Wat zijn uh, voor jou de gevolgen van corona?
1: Ja, ja, Eigenlijk alles, mijn hele leven is daardoor veranderd. Ik heb alles anders moeten inrichten. Um, de reden dat ik Qubits verkocht heb is uh, eigenlijk ook wel, heeft, is zeker corona gerelateerd. We zagen in één klap dat 30% van onze omzet uh, uh, minder werd. Dat kwam eerst, kregen de standbouwers kregen een klap. Toen zagen we dat de, de horeca natuurlijk de klap kreeg. Um, ja, aantal webshops die we beheerden, die gewoon lege magazijn hadden. En toen heb ik voor mezelf echt bedacht: ja, waar zie ik nog groei in? Is dat in online marketing op dit moment? Nee. En ik zie wel groei in LinkedIn-marketing, in influencer marketing ja, en in branding. En veel partijen denken: ja, als je nu gewoon zichtbaar bent, misschien kan je de opdrachtgevers direct wel niet pakken, maar je hebt naamsbekendheid en op het moment dat we eruit komen, ja, dan sta je er en dan heb je die bekendheid. En toen ben ik me daarop gaan inzetten. En, um, ja, dat heeft voor mij wel geresulteerd in enorme vrijheid. Want ik ben niet meer afhankelijk van locatie. Ik heb geen kantoor meer. Ik heb zelfs mijn auto heb ik verkocht omdat ik er eigenlijk niet in rijd. We hebben twee auto's die voor de deur hadden wie staan. En ik, ja, het enige moment dat ik erin heb gereden is om de accu eventjes uh, ja, toch uh, te prikkelen. Dus ik dacht, nee, die, die auto moet er ook uit. En ja, heel ander leven gekregen. Kijk eens En uh, wat is SK uh, online branding dan? Ja, ik adviseer partijen op het gebied van LinkedIn... en ik doe de uitvoering. En dat doe ik dus door middel van betaald content plaatsen. Die plaats ik op interessante profielen voor mijn opdrachtgevers. Dus die selecteer ik. Waaronder ook mijn eigen profiel voor sommige opdrachtgevers interessant. En ik doe branding. En dat doe ik door middel van de bedrijfspagina's.
0: Maar, dus wat je zegt, je plaatst interessante content... op uh, profi uh, high-performance high profielen? Ja. Hoe zeg ik dat?
1: ja, klopt. Ik zou bijvoorbeeld jouw podcast kunnen promoten. Dat ga ik sowieso doen. Hè. Omdat ik er zelf in zit, vind ik dat hartstikke leuk maar dat zou ik ook kunnen doen, uh, betaald. Dus dan zeg ik van, nou, fantastische podcast, geluisterd, dit is wat ik ervan vind. En uh, mijn betaalde content kun je herkennen aan de hashtag AD, dat staat voor ad. Dus ja, als ik ergens wat van vind, is dat wel mijn mening. Maar als het ervoor betaald wordt, is dat wel handig dat mijn uh, achterban en de markt dat ook weet. Hè, dat ik er in ieder geval voor ingehuurd ben.
0: Oké. Okay. Hey, maar je zegt, uh,
1: die plaats je ook dan bij anderen? Ik heb geschikte profielen. Ja. Ik heb mensen die werken met mij. Dat is het, uh, het platform Influencer Marketing. En daar kan ik selecties in maken uh, wie een geschikte achterban heb, uh, heeft voor welke, voor welke uh, bedrijf of voor welke dienst.
0: Kijk eens aan. Uh, ja, je hebt dus aan het begin, je hebt het al een beetje gezegd, maar je hebt aan het begin van het jaar je bedrijf verkocht. Die, uh, ik ben even de naam kwijt. Qubit. Qubit, yeah. mooie naam. Zeker. En, uh, ja, waarom? Uh, dat was dus echt uh, vanwege de crisis 30% ja, is omzet heel, gezakt.
1: Ja, het is heel dubbel. Ik ben enorm blij met uh, hoe dat allemaal is verlopen en ook met de, de transactie. Want je hebt je
0: uit laten kopen? Ja, klopt. Okay, dus ja. je hebt het niet echt verkocht?
1: Ja, ik heb mijn aandelen verkocht. Aan, aan je uh, compagnon? Ja. ja, ja. Uh, ik heb Twee jaar geleden hebben we een keer een aanbieding gekregen die was een stuk hoger. Ja, die was uh, 2,5 keer zo hoog. En die hebben we toen niet gedaan. En dat was toen ook voor mij geen goede beslissing omdat ik toen niet zo diep zat in het LinkedIn, toen niet een plan had voor mezelf van nou, dit is, dit is wat ik ga doen. Ik zie mezelf niet iemand die dan weer gaat solliciteren, dus dat zou voor mijn gevoel dan niet echt een... Uh, ja, dat kan wel, maar dat zou voor mij niet een kant-en-klare oplossing zijn. Uh, en ik kreeg toen wel een heel mooi bedrag ook aangeboden, maar ook niet genoeg om te zeggen van nou, ik ga onder een palmboom zitten de rest van mijn leven. Dus ik wist dat ik dan iets moest doen. En ik had dat plan niet kant en klaar. En dat SK, dat zat op een gegeven moment toch wel ergens achter in mijn hoofd. Ik dacht, ik wil meer met LinkedIn gaan doen. Die gesprekken had ik binnen Qubit ook wel eens gevoerd. Uh, ja, alleen het is echt tot uiting gekomen. Pas echt gaan lopen en draaien toen ik er een punt achter had gezet... en de aandelen over gedragen had. En vanaf moment 1 heb ik eigenlijk een, gewoon een goede uh, omzet gedraaid. En uh, ja, iets waar ik heel tevreden mee ben. Dus ja, dat is een heel goed moment geweest... En ja, inderdaad, met minder genoegen moeten nemen. Maar het is ook een andere tijd, dus je hoort mij voor de rest niet klagen.
0: Ja. Hé, hey, uh, is de waarde dan ook uh, gezakt door corona?
1: Of, uh, uh, want je hebt 2,5 keer zoveel ooit gekregen. Ja, nou ja, goed, de waarde absoluut. Kijk, de, de winst is aardig uit als je in één keer natuurlijk een de omzet naar beneden knalt. Um, ja, er wordt... Er werd, als het, het bedrijf dat we hadden, als daar een paar maanden gewoon geen nieuw business binnenkomt... of uh, ja, anderhalve maand geen nieuw business binnenkomt... Dan ja, gaat was het jij toch? voor verantwoordelijk? Absoluut, oh. ja. ja. Dan moet je jezelf ook recht in ogen kijken. En als ik dan de vraag krijg, ja Sander, hoe ga jij het tijd keren? Ja, ik ben altijd, ik zoek het altijd bij mezelf. En ik ga nooit extern uh, uh, ergens naartoe wijzen. Maar ik merkte gewoon dat ik niet meer achter mijn product ook kon staan. Dat ik tegen opdrachtgeest moet zeggen van nou... ik zou toch maar wel even inzetten op fors adverteren. Want ja, nee, het is gewoon niet reëel als de tent dicht gaat. Dus ik zou tegen opdrachtgevers zeggen: Nou, inderdaad, laat hem even wachten. Ja, en dan ben je eigenlijk ben je niet meer geschikt voor je functie. Want ik, is dat zo? Nou, ik ben natuurlijk primair verantwoordelijk voor commercie, voor groei. Mm -hmm. En uh, ja, nieuwe klanten binnenhalen, nieuwe opdrachtgevers uh, scoren.
0: Maar is dat, sorry dat ik het zeg, maar is dat uh, zeg maar, dat is toch juist wel een vorm van commercie? Alleen een langdurige termijn en een, ja, een maar, korte is die, termijn? Ja,
1: maar als die tijd er natuurlijk niet is.
0: Nee, oké. Okay, maar...
1: En dan kun je beter een beslissing maken die beter is voor de organisatie. En een deal accepteren waar je beide gelukkig van wordt. En uh, ja, je eigen kant gaan.
0: Ja, oké. Okay. Door, door te verkopen. Ja. Maar ik bedoel, een deal binnenhalen. als uh, om een opdracht binnen te halen voor Qubit. Maar die misschien niet de ideale is voor de klant. maar je, je duwt hem eigenlijk door zijn strot
1: Nee, precies. Nou, daar stond ik ook niet
0: achter. Dat wil ik ook niet. Nee, precies. En dat geloof ik ook niet in. En maar dan... uh, dat geloof ik toch niet? Tenminste, een beetje goede verkopen geloof het er sowieso toch niet in?
1: Nee, ik hoop, het, ik hoop er niet. Nee. nee. Nee, maar dat was... Ik zag dus geen manier om op een ethisch verantwoorde manier alsnog mijn targets te kunnen halen. Oké. Okay. Dus ik geloofde daar niet meer in. En toen moest ik een beslissing maken en dat kon. En ja, die mogelijkheid kreeg ik. Oké. Okay. Ja, en daar heb ik toen voor gekozen.
0: Kijk eens dan. Hey en... Uh... Ja, heb je, je, dat, met verkoop, uh, heb je dat helemaal alleen gedaan of heb je daar nog hulp bij gezocht? En...
1: Nee, ik heb, we hebben gewoon uh, een gedaan en dat was uh, binnen een dag uh, beslist.
0: Oké. Okay, ja. dus, uh...
1: net, net als de manier waarop ik het aangekocht, heb ik het ook weer verkocht. Dus heel snel en ja, heel prettig.
0: Binnen een dag, handjeklap en…
1: Uh... Ja, en allebei ons eigen weg.
0: Oké. Okay, M'n e adres volgende...
1: nog twee weken ge, 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 gehouden om uh, nog… Uh, ja, dat door te Ja, en het was heel snel geregeld.
0: Dus en je was ook uh,
1: gelijk uh, na twee weken weg? Ik was, uh, ja, die, nee, de, dezelfde dag. Dus dezelfde dat de was, dag nog? Ja, ja okay. zeker. Ja, dat was, ging heel snel. En ja. dat moet ook, want je moet ook gewoon alleen maar bezig zijn met de toekomst mm -hmm. en niet met het verleden. En dat is voor mensen kan het ook verwarrend zijn wanneer je weggaat en nog intern bezig bent. En... Dus we hebben dat heel snel en heel goed kunnen regelen.
0: Oké. Okay. En dat je ook gewoon. Zo besproken vaak zie je van die
1: constructie dat je nog twee maanden aanblijft. Of... Ja, was niet nodig. Was niet nodig. Vooral niet, omdat ik natuurlijk zuiver commercieel verantwoordelijk was. Ja. En er is mij wel gekeken naar, nou, zou je iets anders willen of kunnen doen? Ja, en daar had ik de motivatie niet voor en die rol zag ik mezelf ook niet. En ja, hier thuis op de bank zitten, wachten tot uh, maatregelen over zijn of dat, dat, uh, dat zaken veranderen, dat zag ik ook niet.
0: Jij ja. Ja, was natuurlijk als sales manager een van de duurste. En... Absoluut, ja. Dus je kompion heeft eigenlijk gewoon uh, 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 goed bezuinigd in plaats van die uitgekocht.
1: Nou ja, misschien ook wel. Ja, ah. tuurlijk. Ik denk dat dit een absolute win-win was. En uh, ja, ik heb een... Uh, Voor iedereen. Huh? Ja, dat, ab, 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 zo voelde dat ook. En het voelde nog steeds als een hele goede beslissing.
0: Ja. Hey, en heb je dan, zeg maar... Uh, je hebt het dan in een dag bekokstoofd, maar speelde dat dan al een paar dagen? Ja, dat speelde
1: wel eventjes. Het was een optie. En uh, ja, alleen dan, dan moet je er natuurlijk nog uitkomen. Ja. Dus dan, ja, dat eerste instantie, uh, dan, dan ben je toch eventjes aan het kijken. Ja, wat is het je waard uh, om uit te stappen? Ja, ik vond dat dat toch wel iets meer waard was dan hij natuurlijk. En dan is dat een gezonde onderhandeling van twee commerciële mensen. Ja. En dan kom je ergens in het midden uit. En dat is gewoon heel goed.
0: Hey, en die stappen daar naartoe, zeg maar, tot, tot aan die dag van die beslissing nemen, heb je dan... Uh, ja, dus toch sorry, je hebt er zo hard aan gewerkt en aan gebouwd. Uh, doet dat nog iets? Of uh, even zoiets van uh, oké, okay. tijd voor de volgende stap.
1: Ja, dat meer. Huh?
0: Ja. Geen slapeloze dus nat gehad nee, van uh, wat ga nee. ik doen?
1: Maar... Nee, absoluut niet. Nee, en als ik ook ja. om me heen kijk, en ik had één opdrachtgever die belde ons op of die stuurde een mail. En ja, toen had ik wel even zoiets van: jeetje, wat maken we mee met z'n allen? Die zat, dat was nog. Nou, toen maakten wij hier nog grappen over corona en dachten we dat dit alleen iets was voor de Chinezen. En die meneer was Stenbauer, die deed alleen maar grote internationale beurzen. En die stuurde op een gegeven moment een mail, hé hey jongens, 40% van mijn omzet is uh, uitge weggeboekt. Uh, die moet ik wegboeken, want het is allemaal, worden de grote internationale uh, conferenties worden al opgeschort. Uh, ik ben super tevreden met jullie, maar ja, we moeten stoppen. Toen dacht ik, nee, oh shit, ik weet de laatste crisis die we hadden. Toen, uh, ja, toen werkte ik ook ergens. Dat merkte je toen pas een jaar of anderhalf jaar later. En dit merken we dus eigenlijk direct. Ja. En dat heeft me aan het denken gezet. En toen kregen we drie dagen later... ja, de andere 40% is ook weg. Ik moet stoppen. En uh, ik ga misschien wel kopje onder. En toen kwamen al dat soort mailtjes van mensen die dus... Hè, het is wel vaker dat iemand stopt... om wat voor reden dan ook. Of iemand heeft een andere partij... waar ze een keer willen proberen. Ja, of iemand is gewoon even niet tevreden. Nou, ja, dan kan je ze tevreden krijgen. Maar als dat niet lukt, dan gaan ze weer weg. Maar dit zijn mensen die dus tevreden waren met ons, waar we al jaren mee samenwerkten en moesten stoppen. En toen dacht ik echt wel van, waar zijn we in verzeld geraakt? Ja. En dat was nog voordat hier maatregelen kwamen. Of, uh, toen gaven we hier elkaar nog handjes allemaal. Dus dat was echt uh, bizar. Oké.
0: Okay. Ja. Want in welke periode heb je dan uh, de klap erop gegeven?
1: Ik heb het in, eind maart uh, is het uh, verkocht.
0: Dus was eind maart, dus had je net wanneer was het de lockdown, 13 maart of zo Dat was, uh,
1: ja, volgens mij wel, ja. Zo ja, ja.
0: Dus ja. was je twee, tweeënhalve weken. Uh, ja. ja, Of zat je in lockdown? Uh,
1: ja. <laughs> klopt. Lockdown. Nou ja, klopt. Ik zat hier op de bank. Dus uh, dat was... Uh, en toen dacht ja. ik wel van, ja, de wereld is gewoon veranderd. Mijn positie is heel snel veranderd. En ik moet, uh, ja, ik moet gewoon keuzes gaan maken knopen doorhakken.
0: Ja. Nou, <laughs> Goede keuze
1: waarschijnlijk geweest, toch? Ik ben er heel blij mee nog steeds. Dus. En uh, heb je nog goed contact? Uh, er is contact, ja. Ja, zeker. Alleen ja, heel weinig... Uh, ja, het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen of nee, zo. Dus ja, ja, ik, okay. ik, hoor, ik hoor niet meer zoveel. En, uh, maar we hebben wel eens contact nog over afhandeling. Ik uh, okay. hebben nog wel eens gebeld door opdrachtgevers die dan bij mij toch met een vraagje komen. Dus die zet ik dan door en dan stuur ik een appje erachter naar me. Ah. Ik denk dat iedereen heel druk is met zijn eigen business en ja, de focus heeft.
0: Kijk dan. Maar je kompion... Je, die oh, ons zeg maar
1: die, ja die is daar wel mee bezig ja. daar heb ik nog wel contact mee ja, okay. maar ik geloof ook dat er, op, uh, dat er uh, ook uh, medewerkers uit zijn ja. al dus dat naar mij dat, uh, dat er toch nog wel wat, uh, ja, wat meer uh, is gebeurd
0: ja uh, maar hij gaat het wel redden
1: uh, laat we het hopen ja
0: dat ja ik dan. Maar, huh? ja. Hey, uh, als je, ja het is misschien nog te vroeg maar als je erop terugkijkt uh, zoals je het gedaan hebt, zeg maar... vanaf uh, begin maart beginnen te spelen... en dan eind maart klapt erop. Ja,
1: fantastisch. Voelt fantastisch. Ja? Uh, ja. Als je het opnieuw zou moeten doen? Ja, exact hetzelfde gedaan. Ja? ja.
0: Of ja. zou je een uh, 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 bemiddelaar er tussen zetten?
1: Nee, nee, dat is niet onze stijl. Nee hoor, nee. nee dus is altijd samen, we hebben altijd tegenover elkaar gezeten... in de, in de zin van... Uh, uh, hij, aan de, hij aan die kant, ik aan deze kant samenwerken. Dus hè, naast elkaar in de business. En uh, ja... Altijd dagelijks contact gehad over van alles. En uh, samen zaken gedaan, samen mooie dingen bereikt en meegemaakt. En ja, dan moet je ook dat als het ja, heel snel dat samen kunnen, kunnen regelen. En uh, daarin uh, hebben we geen uh, partijen nodig. gehad. Nee.
0: Kijk dan. Hé, hey, uh, nu helemaal into de LinkedIn. Ja. Uh, ja, waarom, dat heb je wel duidelijk gemaakt. Je ziet daar natuurlijk grote kansen in mm. en... Uh... Wat zou een, waarom zou een webshop-eigenaar moeten kiezen voor LinkedIn?
1: Ja, er zijn verschillende redenen. Um, ja, ik, een webshop wil natuurlijk verkopen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt een traditionele manier van uh, um, adverteren, inzetten. Of je kunt ja, je, je webshop volledig optimaliseren. Nou, dat zijn nog steeds dingen die je ook kan doen. Hè, waar ik ook nog steeds achter sta. Alleen ligt zo, voor sommige uh, bedrijven en shops... ...ligt die concurrentie daar natuurlijk wat hoger. En als je natuurlijk een alternatieve manier van... ...adverteren verzint. Bijvoorbeeld door het uh, laten plaatsen van betaalde ads... ...waar ik me bezighoud, wat influencer marketing heet. Of je zet online videomarketing in... ...om je producten te laten zien. Bijvoorbeeld voorbeeld is Coolblue bijvoorbeeld, die dat heel goed doet. Ja, dan is de concurrentie misschien wat minder hoog... ...en dan kun je toch bepaalde output krijgen. Ja. Want je kunt allemaal wel op hetzelfde paard gaan werden... ...en allemaal wel die concurrentiestrijd aangaan vol op Google. Wat voor sommige partijen ook een hele goede oplossing is. Maar je kunt het ook creatiever bekijken... ...en ja, op een iets andere manier te werken gaan. En LinkedIn... Staat nog in de kinderschoenen. Ik heb echt het gevoel dat daar enorme groei in zit. En dat ook voor hè, wat we zien bij een um, uh, Instagram. Dat influencer marketing heel gebruikelijk is. En dat daar heel veel uh, ja, geld in verdiend wordt. En dat die mensen natuurlijk wereldberoemd zijn. Ja, op LinkedIn uh, kan dat echt nog wel een beetje groeien.
0: Ja, je, je denkt ook dat we dat een beetje uh, hoort het vergelijkbaar
1: denk je? Nou ja, of het vergelijkbaar wordt. Kijk, ik denk dat B2B influencer marketing... Ja, dat zie ik bijna nog niet. Nou ja. En ja, waarom niet, is mij een, is mij een raadsel.
0: Ah, ik heb er nog nooit over nagedacht, zoals je het niet uitlegt. B2B influencer marketing.
1: Ja. Mooi term. Ja, het zijn natuurlijk zakelijke diensten... Die, ja, die ook verteld kunnen worden. Dat verhaal erachter, storytelling... Eh, ja, de reclames en dergelijke. Dat is natuurlijk... Eh, ja, daar, gaan, daar gaat bak met geld in om. Hè, op de traditionele media. Ja, waarom niet op LinkedIn een influencer inschakelen? En dat kan nu nog voor een veel lager tarief... Dan uh, op Instagram. Als je op Instagram een, influ een influencer met een bepaald aantal volgers aan je merk wil koppelen. Nou, dan ben je geheid veel meer geld kwijt. Dat is echt wel factor 4-5. Ja.
0: Nou, minimaal.
1: Ja, minimaal.
0: Oké. Okay. Wat zijn die bedragen dan uh, die je nu voorbij ziet komen op LinkedIn?
1: Nou ja, ik, ik, ik reken uh, vanaf 300 euro kun je al iets uitproberen.
0: En uh, wat kan? Dan je dan? Dat doe ik een aantal,
1: aantal plaatsingen.
0: Op je eigen profiel?
1: Onder andere, ja. Oké. Okay. Meestal pak ik een eigen profiel, een ander interessant profiel. En ik heb natuurlijk het platform waar we zelf ook op kunnen plaatsen. En ja, dat zijn wel bedragen waar je, waar je wel iets voor kan proberen. Kijk. En ik geloof dat op Instagram, dan weet ik iets te weinig van het platform... om daar echt inhoudelijk heel veel over te kunnen vertellen. Maar ik ken geen influencers die gaan plaatsen voor minder dan 300, uh, 350 euro per plaatsing.
0: Nee, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Het begint pas vanaf... Uh, ja, het begint vanaf 250 tot... Uh,
1: ja, dus op, dus op LinkedIn zijn ook mensen geneigd wat eerder uh, te proberen. En ja, je zou ook uh, op het moment dat je denkt van... nou, ik heb een geschikt profiel gezien... je kunt die persoon ook eens een keer benaderen vanuit je eigen... Als je shop hebben, want dat was natuurlijk de vraag... goh, die persoon, die kan ik wel eens wat producten toesturen... in ruil dat iemand dan een post doet. En als je er dan nog een bonus van uh, 50 of 100 euro bovenop doet... en die persoon doet dat gewoon niet eens bedrijfsmatig... maar jij geeft hem dat idee van... hé, hey, je kunt op die manier ook geld verdienen... Zo kun je ook, uh, uh, ja, je eigen marketing bedenken natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en um, hoe ziet de toekomst eruit, denk jij, voor LinkedIn? Gaan we een beetje die kant op? Uh...
1: Ik hoop het. Uh, wat hoop je dat? Ja, natuurlijk. Ik hoop dat daar meer uh, uh, met influencer marketing gedaan wordt. Ja, oké. Okay. Dat mensen dat gaan inzien. Waarom? Dat ik het zelf leuk vind en omdat ik daar natuurlijk, uh, dat is mijn broodwinning. Dus ja, dat is voor mij is ook van groot belang. Zeker.
0: Ja. Ja, ik bedoel <laughs> eigenlijk meer de negatieve kant even. Weet je wel, uh, iedereen, tenminste, in mijn vriendenkring uh, uh, zit alleen nog maar de opa's en oma's op Facebook. Ja. En uh, dat is helemaal dood uh, aan het gaan, heb ik het idee. Ja. Uh, terwijl het nog springlevend is als je de advertentiebranche moet geloven. Uh, ja, wat is jouw visie uh, daarin?
1: Oh, op, op, het visie op Facebook? Ja, Facebook. En uh, dat, dat LinkedIn daar steeds meer op gaat lijken? Wow. ik weet niet of LinkedIn daar steeds meer op gaat lijken. Facebook is ook niet iets waar ik heel erg actief mee bezig ben, dus ik vind dat ook... Uh, ja, dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Ik geloof ben je wel je actief overiging... geweest op Facebook? Ik ben wel eens actief geweest, dus ik weet wel enigszins iets van Facebook, maar. Ja, nou, wat is de
0: reden waarom ik gestopt ben?
1: Nou, ik vond het te, het kwam te veel uh, op me af allemaal.
0: Ja. Heb je dat nu met LinkedIn? Uh, begint dat ook niet te komen?
1: Nou ja, ik vind, nee, ik vind hoe meer, hoe beter. En Echt? Uh, ja, ja ik, ben er, ik ben er natuurlijk niet alleen bedrijfsmatig mee bezig, ik vind het zelf ook heel leuk om te doen. Uh -huh. dus ik vind het leuk om op andere mensen te reageren. Ik vind het leuk om dingen te lezen. Ik haal er mijn nieuws vandaan. Uh, ja, je kan daar goede contacten op doen. Dus ik gebruik het wel voor meer dan alleen mijn business. Oké. Okay. Hey, en hoe gaat de toekomst eruit zien, denk je Gaat er veel veranderen dadelijk met LinkedIn? Nou, dat vind, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik weet wel dat LinkedIn altijd bezig is met dat algoritme. En ze zijn ook altijd bezig met nieuwe functionaliteiten. Ze hebben ze bijvoorbeeld onlangs ook weer de functionaliteit Stories toegevoegd. Wat al bekend is op uh, Instagram. Op Instagram, ja. ja. Wat ik daar nou van vind, ik, ik vind het moeilijk. Ik heb het zelf de eerste twee weken gebruikt, maar dan stop ik er ook weer mee. En dan denk ik ook weer van, ja, weet je, dat is ook... Dus in die zin, ja.
0: Maar stories zie je natuurlijk alleen op je, op je telefoon. Ja, daarom. En niet op je desktop.
1: Ja, en als jij nogal veel contacten hebt, gaan we dus een story van iemand zoeken. Ja,
0: daarom. Dat is ik ook heb... al
1: bijna niet te doen. Nee. Ik dus heb, ik weet ook niet of heb, alles werkt.
0: Ik zelf uh, 10.000 uh, connecties... Uh,
1: ja, dat vind je bijna niet terug als je echt op naam moet gaan nee, zoeken.
0: Heel af en toe dan klik ik er eens op eentje omdat hij dat, en dan denk ik ja, het, het, ik vind het zelfs als op Instagram, het is allemaal bullshit.
1: Ja. Ja, nee, ik denk, ik denk Dat denk
0: ik gewoon, ja, moet dat nou?
1: Ik denk als je uh, echte fans hebt, dan gaan die echt wel even zitten voor je stories. Ja? En, natuurlijk, ja, en als jij daar producten in promoot en zo. Maar het is voor mij allemaal te vluchtig en het gaat ook zo weer weg. En ik vind je updates kun je zien. Maar er zijn ook mensen die gebruiken het op LinkedIn wel. En ik moet zeggen, ik kijk er zelf niet op en ik gebruik het ook niet meer. Maar ja, misschien uh, in de toekomst. Ja. Maar ik weet dus ook niet of al die functies blijvend zijn. Of dat ze zoiets hebben van ja, misschien halen ze het wel weer een keer weg. Want het, het gaat wel heel veel lijken op Instagram natuurlijk dan.
0: Ja, mijn favoriete functie hebben ze uitgezet uh, tijdelijk uh, vanwege corona. Welke is dat? Uh, als je op een evenement bent of zo, uh, dat je kan je gewoon uh, een oh, ja. in de zaal ja? kan je screenen. Kan je connecties kan je met iedereen verbinden. Of ja. Leggen. Ja.
1: Uh,
0: ideaal op een uh, netwerkevent of uh, dat soort dingen. En die ja.
1: hebben ze zelfs uitgezet om het, uh, om ja, het ja, te ontmoeten? Of het vanwege
0: uh, corona is, weet ik niet. Maar uh, hij nee. doet het geval nee. niet meer.
1: Ik ben hem inderdaad ja. niet meer tegengekomen. Maar ja, ik ben ook nergens uh, geweest. Dus dat is...
0: <laughs> nee, maar het is altijd wel lang. ik zit nu in een nieuw uh, kantoorpand. Weet je, Dan denk ik, ik heb al mijn buren wel eens gesproken en gezien. Hoe makkelijk zou het zijn als ik dat gewoon even op die manier kan
1: doen? Ja. ik nou, moet wel zeggen dat die functie misschien ook een beetje haak staat op wat LinkedIn eigenlijk zegt. Hè? Die zeggen van ja, je moet niet nodeloos contacten toevoegen. Je moet elkaar echt eerst eens even kennen. Maar ja, aan de andere kant, als je zo'n functie dan introduceert
0: ja, voor dat, eventen. Het slaat helemaal nergens wat ze daar roepen. Want zelf krijg je continu van, zullen we je e maillijst eens even helemaal gaan uitnodigen? Zullen we... Ja,
1: ik kreeg laatst een suggestie, 25 uh, mensen in één keer uitnodigen. Ik heb dat natuurlijk niet gedaan. Ik, ik wil snel, dat wil ik, dat, dat, dat lijkt me helemaal niet productief. Nee. Maar uh, ja, dat zijn wel... Uh,
0: nee, maar of je even heel je maillijst uh, ja. even in wil schieten, want dan kunnen we ze allemaal uitnodigen voor je. En dan denk je, ja, weet je wel, de helft ken je daar niet van. Waarom zou ik dat doen? Aan ja, nou, de andere kant staat in de reglementen dat je.
1: En als je het dan doet, kun je zo meteen geen mensen meer toevoegen, omdat je een e-mailadres moet hebben van die mensen. Omdat ze dat is... Dus Het is een beetje ook een dubbel, uh... ja, een dubbel gevoel wat ik heb bedacht. Ja,
0: dat heb ik ook een beetje.
1: Hey, um,
0: ja, je, een echte visie voor. Uh, dat hebben we niet echt voor LinkedIn. Hebben we dat wel op social
1: media? Gaat er veel veranderen, denk ik? Nou ja, ik merk wel dat voor nu, in tijden van, van hè, wat we hebben met regelgeving, met. Speciale, ...speciale wetgeving en dergelijke wat nu natuurlijk optreedt... Dat, je, ...dat het wel heel makkelijk is dat je natuurlijk op LinkedIn gewoon doorgaat... ...en gewoon kan netwerken. Dus dat je wel ziet dat dat steeds belangrijker wordt. Dat je eigenlijk is mijn business gewoon volledig uh, ingericht op, op LinkedIn gebruik. Maakt niet uit of, of er, of er um, maatregelen op, op, uh, opgelegd worden... Of dat er virussen zijn, zolang er natuurlijk geen computervirus is, maar voor de rest maakt het allemaal niet uit. Het gaat gewoon door. En ik denk dat mensen dat ook wel zoiets hebben van ja, we kunnen nu niet meer traditioneel netwerken, dus ga meer met LinkedIn doen. Dus ja, dat zie je natuurlijk wel. Maar ja, we weten niet hoe dat, uh, hoe dat er over vijf of tien jaar uitziet. Daar heb ik echt geen idee van. Ja,
0: ik hoop alleen dat het wel wat makkelijker wordt, weet je, als je ergens uitschrijft, dat je dan ook echt daadwerkelijk al je gegevens weg zijn, Die je niet g ja. Bij Facebook is dat nog steeds niet goed geregeld volgens mij.
1: Ja, het is ook heel lastig. Ja, maar het ik, heb, gewoon. ik heb in de tijd dat wij dus nog belden... we zijn ook een beetje zo ontmoedigd door, dat, door die AVG... dat we er ook maar mee gestopt zijn met cold calling. Want dan had ik iemand aan de lijn en zei dus van... ja, wil je, wil je mijn gegevens uh, verwijderen? Ja, dan deed je dat. Maar dan kwam mijn collega... en het begint natuurlijk met mensen bellen met leads zoeken. Wij zochten ze zelf. En dan kwam mijn collega een bedrijf tegen... En je voerde die ook in. Dat was dan een andere werkmaatschappij of een ander bedrijf. En dan belde hij dus dezelfde persoon. En die werd dan heel kwaad. Ja, jullie luisteren naar de AVG. Ja, maar ik heb net de gegevens verwijderd, dus ik kan het niet meer controleren. Dus je kreeg hele rare situaties... waarin je dan moest bewijzen dat je wel die gegevens had verwijderd... die je dus niet meer kon overleggen, want je had het ze verwijderd. Dus er zit ook een, een, een dubbel, uh, ja, iets dubbels in natuurlijk. Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Hé, hey, uh, wat zijn jouw doelstellingen voor 2020? Ja,
1: mooi jaar afronden. Ja, wanneer is het een mooi jaar? Nou, dat is het eigenlijk al. <laughs> ja, ik, ik heb de lat wat lager gelegd. En ik, heb gewoon, ik moet gewoon genieten van de dingen die ik doe. Ik wil uh, met leuke mensen werken. Uh, voor zolang als het duurt.
0: Wat is het criteria daarvan?
1: Ja, nou ja, jij, jij, jij bent voor een ja. leuke man. <laughs> okay. Nee, de criteria is dat je goed met elkaar kan levelen. Dat je uh, energie krijgt van elkaar. Ik had bij, in de cubit tijd Nou ja, daar hadden we natuurlijk een team. Maar in de, in de top tien mensen. Dus dan werkt hij met contracten, sommige twee, drie jaar. En ik heb nu gewoon gezegd, joh, ik start wel, maar ik stuur dan gewoon iedere maand een factuur. Dus als je geen zin meer hebt, dan stop je er maar mee. Want als ik er geen zin meer in heb, dat is, heel, dat is natuurlijk ook voor mezelf, dan wil ik er ook mee kunnen stoppen. En dat voelt wel heel lekker. Dus ik heb geen targets meer, ik heb geen doelstellingen meer. Uh, ja, ik, ik, ik ben tevreden met wat ik heb. En...
0: Heeft dan de verkoop uh, van je aandelen uh, gezorgd dat je ook niet meer hoeft te werken? Of, of tenminste dat je ook uh, geen zin meer ja. hoeft te maken?
1: Ja, onder andere.
0: Dat is natuurlijk ook wel prettig.
1: Ja. ja, ik ben dus mijn geld gaan beleggen in vastgoed. Ik heb inmiddels vier appartementen in de verhuur. En ja, dat, dat is wel iets wat ik ook nog wel een klein beetje wil uitbreiden. En dit is gewoon iets wat ik erbij doe. En dan heb je een andere, in een hele andere, een andere gevoel. Ja. Ik heb geen kantoorkosten, ik heb geen personeel wat ik hoef te betalen. Het is ook niet mijn groeiambitie om de, de markt meer te veroveren of iets uh, ja, heel fors uit te, te willen breiden. Ik hoef ook geen 40, 50 uur meer te werken. Ik vind het prima op het niveau waarop ik dat doe. En dat gaat hartstikke goed.
0: Lekker man, goed om te ja. horen. En wat is je doelstelling voor 2025?
1: Ja, dat weet ik dus nog niet. Misschien dan wel onder die palmboom. <laughs> ik heb echt geen idee. Hey, privé hoop ik uh, misschien, uh, ja, wil ik toch ook wel kinderen. Zometeen, hè? Nog, geen, uh, nog, geen, uh, ja, nog geen kids. Dus dat is misschien iets wat ik heel belangrijk vind. En ja, dan zal mijn leven ook wel weer veranderen. Dan komt er misschien wel een... Uh, Weer een auto voor de deur, maar dan eentje waar ik, waar ik ze allemaal in kwijt kan. En, uh. Dus ik weet het niet. Ik heb nog niet dat toekomstbeeld zo scherp.
0: Kijk zo. Dus je weet ook nog niet wat je zelf doet over vijf jaar? Nee, absoluut niet. Kijk nee. Dat is wel een van mijn vragen nog.
1: Ja, ik weet het. Lastig <laughs> dat ik het in de ja.
0: nee, Ik heb me echt
1: voorgenomen niet verder te kijken eigenlijk dan, uh, ja, dan een jaar. En ik wil flexibel blijven. En uh, ja, dat is, uh, dat is voor nu mijn, uh, de beste manier, denk ik.
0: Kijk zo. Hey, uh, we, zitten, uh, we zijn er doorheen. Ik heb nog een vast vragenrondje. Leuk. Ja, toch. Als mensen met jou contact willen opnemen, uh, naar aanleiding van dit gesprek. Uh, één mogen ze dat. En twee, als dat mag, hoe doen ze dat dan? Ja,
1: via een pb'tje. Ik ben uh, heel goed benaderbaar. Ik doen. Ik ben via LinkedIn heel goed benaderbaar. Stuur me een uitnodiging. Dat kan gewoon uh, ja, via, via LinkedIn. En dan kun je me, daarna kun je me een persoonlijk berichtje sturen. Je kan ook in de uitnodiging een persoonlijk berichtje sturen. Ja, en ik reageer eigenlijk zo goed als overal op. Als ik... ik doe er heel veel best voor om alle, alle berichtjes altijd te beantwoorden.
0: Kijk zo. Hoeveel is genoeg?
1: Hoeveel is genoeg? Jeetje. Ja, uh, ik heb genoeg. Ik ben tevreden. En uh, ja,
0: liever genoeg dan te veel. Hoeveel LinkedIn-volgers is genoeg?
1: Nou, zoveel mogelijk in die zin. Want hoe meer volgers je hebt, uh, gaat gepaard met meer bereik... En ik merk dat hoe meer volgers ik heb, hoe sneller ik wordt ingehuurd. En ja, je, er wordt natuurlijk wel eens gezegd... ja, kun je dan met iedereen contact onderhouden? Nou, volgens mij uh, kan jouw mindset ongeveer met 600 mensen kunnen ze onthouden... en 600 mensen maximaal kan je contact hebben. Dus dan zou je kunnen stellen dat alles boven de 600 sowieso weggegooid is... want daar kun je die tijd niet in investeren. Maar ja, mijn gevoel zegt wel dat je niet weet... Waar is het op gebaseerd, die 600? Ja, dat is je mindset. Die kan maar 600 mensen onthouden. Dat is vanuit de psychologie. Dat heb ik een keer gelezen. Dus dat zijn.
0: Okay.
1: Uh, ik geloof dat je niet weet... dan wie die 600 zijn. Dus als die binnen die 10.000 zitten... of binnen 30.000 of binnen 40.000... Want LinkedIn ja, mag maar 30.000, hè? Ja, 30.000 contacten. Maar je kan wel meer volgers... binnenhalen. Maar ik merk wel dat hoe meer volgers ik krijg... Ja, hoe makkelijker ik word ingehuurd... en hoe meer mensen willen dat ik content plaats... en hoe hoger mijn tarieven zijn die ik kan vragen... Dus het is voor mij ook een hele belangrijke uh, graadmeter om uh, ja, me in te huren. Het is zeker niet het enige. Uh, mijn eigen visie is dat het allemaal draait om engagement. Zelfs al zou je geen volgers hebben. Maar als jij een update plaatst, je hebt enorm veel engagement erop, dan kan dat altijd interessant zijn. Maar ja, het is voor opdrachtgevers wel belangrijk om uh, ook, uh, je kijkt ook wel naar de kwantiteit.
0: Ja. Oké, okay. ja, want ik uh, vraag me altijd af. Ik zit zelf ook, uh, ben ook zeer actief op LinkedIn, aardig wat volgers. Mm -hmm. En waarom het ene bericht het nou echt zo goed doet en het andere bericht, uh, terwijl vaak ik daar meer waarde aan hecht. Ja. Dan denk ik van, hoe kan het nou dat zo'n shitbericht het zo goed doet en echt een goed bericht het niet doet?
1: Nou ja, negativiteit scoort. Dus als jij echt een heel vreemd bericht zou plaatsen bijvoorbeeld, wat inhoudelijk ook niet, knop, niet klopt. Of iets met heel veel spelfouten expres erin. Ja, dat zou een slecht bericht kunnen zijn. Maar dan weet je zeker dat hij in ieder geval bereik wel haalt, omdat mensen daar natuurlijk op reageren. Bij doorgaans is dat wel de truc om goede content, inhoudelijke content, Discord te maken. En ja, dat kun je doen door een leuke vraag te stellen. Want dat kun je doen door, uh, door iets, iets, iets leuks te vertellen of iets weg te geven. Dat zijn altijd dingetjes die, die goed werken. Maar het, het moet wel bijdragen aan je branding. Aan wie je, wie je bent en wat je wil uitstralen. En ja, ik kan het ook niet altijd voorspellen.
0: Oh, okay. Wat is jouw favoriete podcast?
1: Uh, nou, Ik luister wel eens naar uh, uh, de Zelfs podcast. Dat vind ik wel, wel een aardige, aardige podcast. en is die ook die uh, en, en die, die, die uh, van Jaap en, uh, en Sander uh, die die is ook een grappige uh, grappig podcast. Uh, ik heb zelf een keer actief geweest ook in de podcast uh, van Mark. Mark My Words. Vond, vind ik ook leuk. Luister ik ook af en toe wel eens. Kijk dan Dus ja, ik ben... Uh, en deze, deze ga ik ook luisteren natuurlijk.
0: Leuk. Lijkt. Lijkt me wel hè? Ja. En in ieder geval promoten op LinkedIn. Uh, Absoluut. We gaan uh, nog we gaan bespreken hoeveel... Uh,
1: Gratis. voor
0: mij. Nee, hoeveel, hoeveel hits we krijgen.
1: Ja, ik, ik hoop veel. Laten we engagement. Ja, ik weet niet hoeveel luisteraars je normaal hebt, maar ik hoop, hem, ik hoop te overtreffen dan. Hè.
0: Ook dat. Maar het lijkt me ook leuk om het aantal views op onze LinkedIn berichten, doen we een wedstrijdje.
1: Dat gaan we doen. Ik hoop dat je wint. Dat gaan we doen.
0: <laughs> Toch? Hé, hey, uh, wat is je laatst gelezen managementboek?
1: Uh, eigenaarschap. Van, Van uh, Frans... Wij gaan, ik heb hem hier, toevallig. Ja, dat is toevallig ook een opdrachtgever, dus dan maak ik gelijk eventjes kleine, kleine reclame. Ja, dit is een boek over management, over eigenaarschap, proactiviteit en uh, ja, hoe dat uh, in de loop der jaren is veranderd. Nou, daar heb, je, daar heb ik wel wat uit geleerd en uh, ja, ook wel, uh, dat, dat de maatschappij ook wel veranderd is. Veel meer eigen initiatief vraagt, dat je vroeger, en dan heb ik het over 30, 40, 50 jaar geleden, ging je gewoon voor een, voor een baas werken en dan bleef je je hele leven werken. En tegenwoordig is het natuurlijk wel veranderd. Ja. En die verandering heeft ook met houding... Uh, ja, er wordt ook een andere houding gevraagd. Op het moment dat je nu ergens tien jaar werkt... Dan, en je hebt een perfecte cv... dan zou zo'n opdrachtgever zomaar kunnen denken. En daarmee heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Goh, waarom zit die uh, meneer of die mevrouw eigenlijk wel tien jaar op dezelfde, hetzelfde bedrijf? Dat getuigt niet van avonturier, uh, avonturierschem. En dat was vroeger heel anders. Dus, nou ja, dat, heb, ja, dat boek uh, staat dat ook wel uitgelegd. En dat is wel een leuk boekje. Ja. Gaaf.
0: Ik ben toevallig uh, uh, tien jaar geleden, misschien zelfs langer, langer geleden, vijftien jaar geleden met een bedrijf in, uh, in de havens van Rotterdam. En die merkte juist, weet je wel, die hebben altijd werknemers gehad die kwamen daar werken en die gingen daar met pensioen. Ja. Punt. Weet je wel? En daar, ging, daar, daar, daar ze deden er alles aan om het die werknemers zo naar hun zin te maken, maar ze moesten gewoon eigenlijk daar blijven werken totdat ze met pensioen gingen. Maar ze zagen dat de jeugd niet meer kwam werken daar. Dus allerlei uh, ben ik me er ook mee gaan bemoeien van, nou, hoe gaan we dan wel weer? die? Uh... Maar dat was zo'n mooi bedrijf, met hoe ze daarmee bezig waren. Ze zagen die problemen uh, aankomen. Want ik geloof uh, 2012, 2013, toen uh, ging ongeveer 20% of 30% van het bedrijf met pensioen. Uh... Ja. ja. Bizar.
1: Maar dat kan je niet meer, tegenwoordig is dat gewoon niet meer. Je hebt ook bedrijven als bijvoorbeeld een ING, die zijn dan gigantisch groot. Hè? En die willen ook de mensen. Die, doen ook, die hebben allerlei loyaliteitsprogramma's om die mensen te coachen, trainen, beter te maken. Maar die gaan er ook vanuit dat iemand bijvoorbeeld na een jaar of zes. gewoon uitvliegt en dan weer terugkomt. Dus die sturen daar heel erg op aan. Dat je weer een keer daar op bij ING terugkomt. En er zijn ook andere grote bedrijven die die visie hebben. Dat als je gewoon ergens te lang zit, dat het ook goed is als je eventjes.
0: Even de pleitmof maakt.
1: Ja. En je merkt ook dat mensen die weer terugkeren naar hun. ...voor werkgever ook daarvoor beloond worden. Dus dat het ook gunstig is, als je kijkt, puur loontechnisch, om even weg te gaan... ...na vijf, zes jaar en na vijf, zes jaar weer terug te keren. Dan maak je een snellere groei door in loon, omdat je blijft zitten.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Anders krijg je die standaard 1, 2, 3, jaar... ...elk jaar in die discussie met je manager. Ja,
1: dus ja, dat zijn wel de andere tijden.
0: Ja, nou, leuk. Schrijf ik op. Vind ik ook een leuke. Hey, wat is jouw best gelezen managementboek? Nou, ja. Als je ondernemer bent, welk boek moet je minimaal gelezen hebben? Ja,
1: ondernemer. De meeste, hè, dat wordt ook wel eens gezegd over ondernemers... Dat die, die moeten goed zijn in verkopen. Of het is in ieder geval heel handig. Dan word je sneller een succesvol ondernemer. Ik ben in de tijd begonnen natuurlijk als... Uh, nou, op een gegeven moment werd ik accountmanager, om het zo maar te zeggen. En toen ben ik een boek gaan lezen. Verkopen voor dummies. Iets wat uh, uh, simplistische titel. Maar dat is wel een heel goed boekje. Want daar staan echt al die... Uh, ja, om het zo maar te zeggen. goede lessen in, storytelling. Uh, je hoeft hem niet in één keer uit te lezen. Maar je kunt af en toe eens een keer wat uit dat boekje lezen. En het direct in praktijk brengen. En daar staan echt wel hele goede dingen in. En dat heeft mij persoonlijk wel geholpen. Uh, omdat het met voorbeeldjes uitgelegd wordt. Uh, omdat, je, ja, omdat je een keer kan testen. Hè, hoe werkt zoiets? En ja, als je gewoon deals wil binnenhalen. Wil verkopen. En hoe je dat dan doet. Dan, dan heeft, dat wel, uh, heeft dat wel waarde. En dat is volgens mij in de Engelse... De Engelse titel van het boek is volgens mij How to Master the Art of Selling. Um, maar ja, in het Nederlands is dat dus verkoop voor dummies. Oké. Okay.
0: Ik heb uh, ooit het boek gelezen, uh, Get Clients Now. Dat is ook zo'n prachtig boek trouwens, waar je gewoon heel veel uithaalt. Ja, maar die ken ik niet. Van wie is het? Uh, Weet ik niet. Laat ik je nog even weten. Dat is Zetten we in de show notes. Ja, leuk. Um, hoe maken we met z'n allen e-commerce een stukje duurzamer? Ja.
1: Jeetje, duurzaamheid. Nou, dat is gelijk misschien met valkuil. Ik ben daar niet zo mee bezig, ik, ik heb geen idee. Hij ah, heeft niet ieder geval een auto dat eruit gaat Ja, oh nee, dat is wel zo, maar dat is misschien nee, meer dat, puur praktisch. Ja, dat heeft niks met duurzaamheid. Nee, nee. Ja, misschien wel niet. Nee, dat zei laatst ook iemand van, oh wat fijn, oh je boekje je auto. Dat zei Jan-Joris van Riet, die heeft ook zijn auto eruit gedaan. Toen zei hij, oh, en wat is nou voor je veranderd? Ja, ik pak meestal die andere, want we hebben er twee. Dus het is voor mij het is niet echt een, uh, uh, niet vanuit een duurzaamheid. Nee. Ik ben er uh, misschien te weinig mee bezig. Okay. Ik geloof wel dat als ik nu een nieuw bedrijf zou starten... Uh, wat ik ook niet uitsluit, maar wat echt voorlopig niet aan de orde is... dan zou het wel duurzaam moeten zijn, want ik geloof wel dat dat de toekomst is. En ja. privé ben je mee bezig met duurzaamheid?
0: Afvalspijden, zonnepanelen?
1: Ja, ik heb zonnepanelen.
0: Ja. Oh.
1: Die zaten ja, de erbij. rust of
0: die ziet er gewoon niet
1: uit. Die konden bij het pakket, dus die hebben we gewoon uh, natuurlijk erbij Ja, zeker. Uh, uh, uh. Ja.
0: Maar als die er niet bij zaten, is het niet gedaan waarschijnlijk.
1: Nou ja, dan had ik dit huis wil genomen. Ja. Het, is, het, is het is meestal geen dealbreaker voor mij. Nee. oké. Okay.
0: Maar hoe worden we er nou wel bewust van met z'n allen? Ja, goede vraag. Oh, en, en hoe krijgen we e-commerce dan? al ja, die webshops. Dan? Ja.
1: ja, jeetje, ja, uh, hoe krijg je duurzaam? Nou ja, koop lokaal. Koop helemaal niet bij een webshop. Want dat moet allemaal weer vervoerd worden. Dat die pakketjes die ik altijd binnen zie komen hier, die dan weer teruggestuurd worden omdat het het verkeerde maatje is. Of er, is, er rijdt
0: één wagentje door de straat over te gaan, honderd wagentjes naar de supermarkt.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Ja, dat weet je wel. ik koop ook. Ja.
1: Daarom, ik weet het niet, het is ja. misschien kiezen tussen twee kwaden. Uh, gelukkig hoef ik, uh, hoef ik de duurzaamheidsissues. Uh, issues Nee, uh, ja, ja, de goede,
0: uh, tenminste, die ik veel hoor, is: uh, begin zelf met duurzaam te kopen. Ja. Dus geen shit vanuit China nou, hij, klopt. kopen... Ik, wat echt gewoon nou, een, hij, een prulletje voor drie euro... wat de hele wereld over moet draait. Klopt, reizen. maar
1: dat doe ik niet. Maar ik vind het ook makkelijk om voor mij te zeggen... van ja, ik koop duurzaam in de supermarkt. Kan ik me permitteren om gewoon iets met drie sterretjes te kopen. Ik kan, uh, ja, biologisch vlees kan ik kopen. Maar ik snap ook wel dat het voor, niet voor helemaal voor iedereen weggelegd is. Dus ik, ja, als ik hier een Tesla morgen voor de deur zet... kan ik zeggen, ja, ik doe hartstikke duurzaam. Maar ik vind dat niet echt, uh, ja... Sommige mensen moeten gewoon uh, leven met de portemonnee. Het is jammer dat duurzaam zo duur is. Het is jammer dat als jij naar McDonald's gaat, dat jij daar iedere dag kan eten en dat dat, uh, dat, dat niks kost. En dat als jij iets, iets gezonds wil kopen, dat dat bakken met geld kost. Ja, dat is bizar hè? Ja, dat is gewoon zonde. En er zou eigenlijk een keer een keten moeten komen die zegt, we leveren fastfood, maar heel gezond en heel duurzaam, voor een normale prijs. Ja. En ja, dat is jammer, dat is er niet. Ja, dat
0: dat is gaat ook. Duurzaam ja, kost gewoon geld. Ja. Ja. Onder. Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat hij er was in gaat?
1: Nou, heel lang. Ook voor die, spij ik dacht voor die stuk gaat. Want ik nee, denk ik, voor
0: die er was in gaat. Ja.
1: Uh, ja, weet je denk ik. Ik denk vijf dagen en dan wissel ik hem af en toe eens een keer af met iets anders. Want je moet hem niet te vaak wassen, want dan gaan ze stuk. Precies, ze zeggen dat je hem helemaal niet moet wassen, toch? Uh, ja, maar dan wordt het wel heel erg... Uh... In de vriezen leggen. Ja, in de vriezen. <laughs> ik heb niet zo'n grote vriezen. Nee, en dan ga ik hem inderdaad, als hij dus doorscheurt, dan laat ik hem zelfs maken. En dat heeft uh, ook wel te maken dat ik gehecht raak aan hoe hij zit. En dat ik hem dan lekker vind zitten. En als ik een nieuw boek koop, doe dus ik er altijd even aan moet wennen. Dus uh, ja, inderdaad. Ik draag hem denk ik vijf, zes dagen. En dan gaat hij de was een keer in. En dan uh, als hij doorslijt, dan laat ik hem nog één keer maken. Ja, en dan moet hij helaas weg. En dan moet ik weer, uh, dan moet ik weer iets nieuws kopen. Maar uh, ja, dat is, niet mijn, uh, dat is niet mijn favoriete hobby, nee.
0: Nou oh ja. Hey, wie zou mijn volgende gast moeten zijn?
1: Nou, wie ik heel leuk zou vinden is uh, Eugenie, Eugenie Landbrug. Zij is een uh, vriendin van mij, zij is ook heel actief op, uh, op LinkedIn en ze is coach. Zij is heel goed in het um, andere mensen um, ja, in die spotlight laten staan en daar alles voor, voor, voor zorgen. Ze doet ook interviews online en ik zou het wel eens leuk vinden om ja, haar nu eens een keer in die spotlight te zetten. En een keer te kijken hoe dat uh, uitpakt. Like me ook leuk. Ik ga er aanbevelen.
0: Zeker. Ik uh, zie de contactgegeven zo waarschijnlijk. Ja, super. Dus uh, opgelet ik ga je benaderen. Wil je nog ergens op terugkomen? Nee,
1: <laughs> nee dat, dat is niet, <laughs> sowieso niet mijn stijl. Nee hoor, nee, ik, ik vond het leuk. En uh, ja, dankjewel voor de, voor de leuke vragen. Je zit bij sommige dingen ook wel aan het, aan het denken, hè? want ja, dat thema duurzaam, waar iedereen het ook altijd over heeft, ja, dat ik daar misschien dan uh, nog niet zo erg over nadenk. En uh, ja, ja, leuke vragen. Dus dankjewel.
0: Jij ja. Ja, ook bedankt. Ja. En, uh, we houden elkaar in de gaten en we zullen elkaar wel tegenkomen op LinkedIn. Super. Hé, hey, bedankt. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.